0: varžo. Tada tai pasirodys nedorėlis, kurį vieš pat sunaikins savo burdos kvėpimu ir sutriuškint savo didingų ateimu. Jūs žinote, kas jį sulaiko. To meto krikščionis žinojo, o dabar mes skaitome ir spėliojame, kas yra tasai, kuris sulaiko, arba greikiškai katechon. Kas yra tas katechon? Ir štai bažnyčios tevai vien sako, katechon tai yra imperija. Imperija yra tai, kas sulaiko antikristą tai, kas gelbsti katolikišką, krikščionišką tvarką buvo būtent šito antikristinio gaivalo. Ir štai pirmiausia buvo Romos imperija. Romos imperija ir persiekėjo, žiauriai persiekėjo bažnyčią, bet įvyko vadinamasis Konstantino perversmas ir bažnyčia sudarė sąjungą su šitą imperija su Konstantinu vadinama altoriaus ir Sosto Sąjunga. Ir štai imperija palaikė tą tarptautinę tvarką ir bažnyčios tėvai aukština, kokie yra tos imperijos nutinai e, greitam e, krikščionybės išplitimui pasaulyje. Tačiau štai imperija žlugo. Bažnyčios tėvai buvo įsitikinę, kad ta konkreti Romos imperija yra katehonus. Ir kai žlugo imperija, Visi tėvai, tikrai kaip skaitome jų raštos, buvo įsitikinę, kad antikristas jau čia pat ir kad tuoj bus pasaulio pabaiga ir bus žlugimas. Kaip matom, pasaulio pabaigos nevyko. Ką tai reiškia? Reiškia, kad katechon nėra susieta su konkrečia imperija, bet su principu. Valdžios ir, e, valdžios ir bažnyčios e, e, santarves arba harmonijos principu. Paskui vyko transliacijos imperijos perdavimas. Perduota buvo Frankų imperijai, paskui Šventai Romos imperijai, paskui šiek tiek simboliškai buvo perduota austro vengrų imperijai. To struktūros visą laiką palaikė glaudžius glau, 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 ryšius su bažnyčia ir bent šiek tiek stengiasi tas funkcijas vykdyti. Ir štai... Ta paskutinė imperija žlugo 1918 metais Austro-Vengrų imperija. Iš tai jau gyvenam apie šimtą metų be imperijos kaip tokios. Tai ką, tada jau katechono nebėra. Tai jau turėjo ateiti tas antikristas ir daug kas to tikėjus. Bet vėlgi jo dar nesimato. Vadinasi, kas yra tas katechonas? Katechonas tai yra Pati sąjunga, altoriaus ir sostų sąjungai. Pati ta sąjunga kaip tokia yra katehonas. Tol, kol bažnyčia, katalikų bažnyčia bus politinis subjektas, kol ji turės bent kažkokią valstybių paramą, tol, e, reiškia, nebus totalaus, reiškia, blogio įsviržimo į pasaulį Taigi, žlugo tą paskutinioją imperija ir galima sakyti, tos imperijos vietoje matome nacionalinės valstybės, katalikiškas nacionalinės valstybės arba tos, tas, kuriuose dauguma gyventojų yra katalikai. Yra konkordatai, Vatikanas yra dar pripažįstamas kaip tarptautinių santykių subjektas ir bažnyčia kol kas yra toleruojama šitoje visuomenyje ir bažnyčia kol, kol, kol kas laikos. Tai štai Tai ir yra katehonas šiais laikais. minimalus, bet yra. Ir bažnyčia to katehoną laikosi, nes be jo jinai būtų, kaip sakėme, ištremta įdausas ir nebeturėtų jokios įtakos visuomenės, visuomenės gyvenime. Neturime laiko dabar gilintis į imperiją. Ir štai dabar mums klausimas, kaip yra su Europos Sąjungo? Kaip yra su Europos Sąjungo? Ar tai yra antiimperija? ar tai yra blogių imperija, ar tai yra kažkoks imperijos tiesinys. Ir čia reikia papriešti, kad yra tam tikras, tikras e, dvi prasmybė. Vieno vertus, dabar žiūrime į šitą reiškia, Europos Sąjungą ir mums tiesiog, kaip krikščio, aš kalbu iš krikščionių, reiškia, iš katolikų pusės, tai mums tiesiog yra šurpas krečia yra miržiniška, biurokratinė kažkokia struktūra, siaubinga tokia mega mašina, kuri traiško bet kokias, bet kokias ir anoniminis toks biurokratinis molochas. Tarkim, ar bent keli procentai Europos piliečių, Europos gyventojų galėtų atskirti tris struktūras. Yra Europos taryba, yra Europinė taryba ir yra Europos Sąjungos taryba. Kas gali pasakyti, kuo skiriasi tos trys Reiškia, lietuvių kalboje, tai kad bent kažkiek įvesti skirtumą, tai Europinė taryba, European Council, pavadinta Europos vadovų taryba. O Europos Sąjungos taryba, tai yra Europos Sąjungos taryba. O Europos taryba, tai vėl yra kita taryba. Reiškia, Europos taryba, tai yra tokia tarptautinė organizacija Europos, reiškia, valstybių, kuria atskira nuo Europos Sąjungos. O Europinė taryba ir Europos Sąjungos taryba yra Europos Sąjungos vidinės struktūros arba valdymo struktūros. Ir jau čia, reiškia, paprastam žmogui jausus, reiškia, koks gali būti mūsų ryšys Europos Sąjunga, jeigu mes tokių fundamentalių dalykų mes sunkiai įsivaizduojame ir mums maišusi įsigalvoja. Nu, dar visi žinom, Europos komisija yra, reiškia, Žuse Barozų, reiškia, yra Europos komisijos, toks kaip ministras Pirininkas, dar įsivaizduojame. Bet tos visos kitos struktūros mums yra absoliučiai svetimos. Arba, tarkim, šalia to miržiniško centrinio aparato Bruselėje Strasbūrė priskaičiuojama dar apie 37 vadinamas Europos Sąjungos agentūros. Tai yra tokie kaip aštonkojo e, čiuptuvai reiškia išsiplėtę iš, iš, po visą Europą. Ir viena iš tų agentūrų yra Vilniuje, Vadinamas European Institute for Gender Equality, reiškia, lietuviškai pavadinta lyčių lygybės, bet lyčių, tai šiai visai lyčių yra gender, reiškia, ideologijos kleidimo institutos, reiškia, lyčių naikinimo, lyčių skirtumo naikinimo institutas. Ir jo, reiškia, galite nueiti į interneto puslapį, tiesiog kaip saugo filmas, reiškia, įsijungite tiesiog egzistensinį šurpas, reiškia, nukrečia, reiškia, pasižiūri, ką atin veikia. Ir paskui įeini į skirelį, vadinasi, žmogiškieji ištekliai. Žmogiškieji ištekliai, tokie kaip kažkokie roboto, kažkokie varštelį, Reiškia, net 50 pavardžių yra. Reiškia, 50 žmonių dirba toje struktūroje, kur yra absoliučiai niekam nereikalinga, grinai ideologinių kažkokių papirėlių, reiškia, instrukcijų gaminimo. Tai yra sunkiai įsivaizduojama šita hiperbirokratija Europos Sąjungos ir todėl jau nemažai sociologų lygina Europos Sąjunga, reiškia jos veikimo principas su potlačiu. Kas studijavo sociologiją, žinot, potlačiu, tai yra Amerikos reiškia vakarinėje pakrantyje, yra Kalifornija o iš šiaurė buvo kitos gentis indienų ir pas buvo tokia institucija socialinė, potlačiu reiškia per metus susirenka ir naikina gerybės. Kas daugiau sunaikins savo turto, tas bus didesnis ir turės didesnį prestižą. Reiškia, gamybos perproduksijos demonstratyvus naikinimas. Reiškia, susineša savo kailius, strelės, kokius nors meno dirbinius ir o, aš paėmu šimtą kailių į ugnį įmetų, o aš du šimtus kailių ir viskas. Mano autoritetas ir didesnis. Reiškia. Ir ką matame Europos Sąjungoje, tai yra grįmas toks potlash. Yra perprodukcijos Uržuazinis naikinimas, reiškia, nėra kur lėšų, nu tai švaistoms, teigiam tas visas komisijas, institucijas, reiškia, agentūras ir švaisto. Bilekur, kur, kas tai kokį projektą ir duoda, tai matom, kai yra iškreipta, iškreipta struktūra. Tačiau reikia vis dėl tokiu kad Europos Sąjunga pergyvino tam tikrą istorinį, tam tikrą istorinį vyksmą. Ir viena yra Europos Sąjungos idėja, kuri buvo. Kita yra pirmoji Europos Sąjungos gyvavimo stadija iki vadinamo 68-ųjų revoliucijos. Ir trečias dalykas yra dabartinė Europos Sąjunga, kuri yra ideologijos apsiesta, reiškia, šitos kairuoliškos ideologijos apsiesta tarptautinė organizacija. Ir tuos dalykus reikia skirti. tu dalykų negalime taip suplakti vieną grūvą ir sakyti, kad Nu pat pradžios tai buvo kažkokio šietono, reiškia, armasonų, žydų, reiškia, planas užimti Europą. Taip, taip, nėra. Ir netgi galime tokį, šiek tiek tokį tezę pasakyti, kad Europos Sąjungos Genezija esama tam tikro imperijos testinumo elementų. Kad tam tikra prasme Europos Sąjunga yra šventosios Romos imperijos tam tikras tesinys, Arba buvo taip įsivaizduojamas pačioje pradžioje. Kas leidžia tai teikti? Sakėme, kad Šventoji Romos imperija žlugo 1806 metais, Napoleonas sunaikino šitą imperiją. Jos tiesinys buvo Austro-Vengro imperija. Ir paskui Austro-Vengro imperijoje buvo tautų pavasaris ir buvo dezintegracija tos, tos struktūros Ir štai gimė toks judėjimas, vadovavimas Aurel Popoviči, e, rumūnų veikėjas, politikas, kuris įtakojo arki konigaikštį Franz Ferdinandą, apatį, kurį nužudė serbai ir dėl ko prasidėjo pirmas pasaulinis karas. Ir štai Francis Ferdinandas su Popoviči planavo reformuoti austro vengrų imperiją į jauktinęs, E, jung, e, reiškia, jungtinės Didžiosios Austrijos valstijas. Tai buvo jau planas sukurti tam tikrą federaciją Europos tautų, bent jau šitos imperijos reiškia, ribose. Feraininkte Staten von Grosz Vėliau šitą idėją toliau gyvoja ir Austrai, austro katalikai remia vadinamą dono monarchiją. Dono, Do, reiškia, Dunojaus monarchija monarchijai. tų tautų taikus bendradarbiavimas, katalikiškų tautų bendradarbiavimas. Ir dėja, to, to, tos idijos įgyventi ir nepavyko, Francis Ferdinandas buvo nušautas ir austro imperijo, austro šita imperija buvo sunaikinta. Ir štai matome legitimų Habsburgų dinastijos, reiškia, tėsėję Otto von Habsburg. Ir štai tas Otto von Habsburg yra toks asmuo. Otto von Habsburg, reiškia, visomis jėgomis angažavosi į ES sukūrimą. Ir tą ES jisai įsivaizdavo, kaip tam tikras katolikiškų, reiškia, valstybio federacija ir konfederacija, kurios pagrindinis tikslas yra taikos išsaugojimas. Tai matome, monarchinėme ligmenyje yra tam tikras testinumas. Toliau aristokratinėme ligmenyje girdėjote, kad pagrindiniai ES neš, idėjos nešėjai buvo Paneuropos Sąjunga. Paneuropos Sąjunga, kurią įsteigė grafas Richardas Nikolaus von Kudenhofe Kalergyi. Kudenhofe Kalergyi, būtent toks įsikūnymas tuometinės, reiškia, Europinės aristokratijos. Jis turi flamandų kraujo, graikų kraujo ir japonų kraujo ir yra austrijos aristokratas. Ir štai šita paneuropinė sąjunga tikrai labai daug nuveikė, reiškia, kad būtų įgyvendinta, būtų įgyvendinta Europos sąjungos idėja. Šitai sąjungai priklausė Konrada, priklauso Konradas Adenaueris, Ir taip toliau nemažai, reiškia, katalikiškų politikų, kurie katalikiškų būdų įsivaizdavo e, Europos Sąjungo. Ir gal labai daug netesim, bet reikia taip suprast, e, neskiesim pacituot, reiškia, kad nemažai iš tų vadinamų Europos Sąjungos architektų buvo katalikai ir turėjo katalikiškas konservatyves pažiūros, Ir Europos Sąjungos kūrimo idėja aktyviai parėmė populiųs Pius XII. Yra žinomi jo susitikimai su įvairiais Judėjymais, kreipimasis į Europo, Europos Federalistų Sąjungo, Sąjungos, kongreso dalyvius, kreipimasis į Europos Kolegijos Brusiulio profesorius, Europos Kolegija yra toks think tank, toksai institucija ir taip toliau. Jeigu paskai, ne, dabar necituosime, bet būtent P. XII pabrėžė, kad reikalinga tam tikra tarptautinė institucija taikos palaikymui ir katalikiškos civilizacijos e, išlikimui ir katalikiškų tautų bendradarbiavimui. Ir todėl šitą bendradarbiavimą jisai palaikė ir nematė kitos išeities. Ir žinoma, jisai nemini imperijos, imperijos idealo, tai tada nebuvo aktualu tose jo kalbose. Bet matom, kad jis toje federacijoje, tam tikroje katalikiškų valstybių federacija, mato Europos išlikimą globalinėje srityje ir mato tam tikrą katechoną. Vis dėlto katechoną. Kad jeigu nebus tos struktūros, tada vidiniai karai sudraskys Europą, vidiniai nacionalizmą ją sudraskys ir tada nu, tikrai žlugs paskutiniai likučiai tos katalikybės. Aišku, nei vizio liktasis, Nė Kodenhofe Kalergi, nei Habsburgas neįsivaizdavo, reiškia, kad įvyks 68-ųjų revoliucija ir kad būtent šita struktūra apsės būtent šitos jėgos. Taigi, matom, kad reikia atskirti tos dalykus. Intencijos buvo geros. Ir dabar intencijų testinumas, ar jis yra įmanomas, tai yra grinai filosofinis klausimas. Gal apie tai ir galėsime padiskutuoti. Ar yra įmanoma dar katalikiškos imperijos, kažkokia idėja, kažkokia tai forma, arba katalikiško supratimo, reiškia, Europos Sąjungos idėja, kartautinės tvarkos, reiškia, kažkokia sveika forma, ar dar yra įmanoma, ar mums belieka tik tai remti kažkokių pavienių grupių, reiškia, nacionalizmus, Ir, reiškia, greuti visą tą mašiną, greuti visą tą tvarką, ar mes tą tvarką dar galim šiek tiek reformuoti. Labai atleiskit, labai perėgai, viskas išėjo. Tai jeigu dar kas turite kantrybės, tai dabar galim diskutuoti. Tai gal kažkokią kaip diskusiją padaro, gal, girdimas profesorius, gal kažkaip. Gal jūs jo jau mano kažkokiams mintims ar paneikit ir tada išsigystys. Tai gal, gal, į priekį
1: Pats savaime o dėl panavimo yra be abejo, be prasmiškas. O svarbiausia, kad būtų suvokti tam tikrai probleminiai taškai, iš kurių jau dėktųsi galimos diskusijos ašis. Be abejo, šita paskaita yra, mano požiūriu, gana nemengas įvykis, nes net ir politologijos studentai, dėja net ir politinių mokslų atstovai, kurie priskiriami mokslininkų grupiai ir vadinami tirinietais. Tiesą sakant, nelabai ir įsisamonina pamatinį faktą, jog ir šiandien egzistuoja vis dėlto dvi politinio mąstymo tradicijos. Šitos dvi tradicijos labai trumpai galima pavadinti vieną švietėišką ir absoliučiai dominuoja šiandieninėme viešajame diskurse, taip pat akademinėje aplinkoje. Ir šitos tradicijos simbolis turbūt yra vienas pilietis, kuris vadinasi Zalto Maksas Weberis. Tačiau yra ir kita tradicija, kuria paprasumo dėliai galima pavadinti švietėjišką tradiciją, Nors jos brandulys yra katalikiška tradicija, tai ne visai tą patį dalykai. Ir jie, kiek aš suprantu, egzistuoja be abejo katalikiškoje akademinėje aplinkoje. Kažkiek e, jį matyti funkcionuoja ir atitinkamuose katalikų politinėse sluoksniuose. E, bet žinoma, e, kai kalbame apie dvi tradicijas, e, didžiausia problema yra rasti bent jau šiokius tokius sąlyčio taškus, kurie atvertų galimybę susikalbėti. Taigi šita paskaita be abejo yra šioks toks žingsnis, pirmasis žingsnis bent jau to požiūriu, kad šita tradicija kai kas sužinojo, kad tokia yra. Antra, gana tikrai dalykiškai buvo apžvelgta jos bendra panorama. Kai kalbu apie galimybę susišnekėti, turiu omenį labai paprastą dalyką. Pats ir kartu aktualiausias šiuolaikiniam laikiniam pasaulyje klausimas yra, ar tos tradicijos yra bendramatis. Nes vadinamasis sveikas protas, kuris vis dėlto nėra perkrautas vadinamosios refleksijos, Labai dažnai įsivaizduoja, kad tiesiog dalykai gali paprasčiausiai sugyventi vienu šalia kito. Ir šitą įsitikinimą be abejo nepaprastai skatina e, tai, ką galima pavadinti e, bendruoju e, pluralistiniu mūsų visuomenės kontekstu. Šitas pluralistinis kontekstas yra labai įdomus tuo požiūriu kad jis lengvai sukuria sugyvenimo reikimybė. Kitaip tariant, jis leidžia būti, bet reikalo esmė yra ta, kad jis leidžia būti, netgi šiek tiek būti matomam, paradoksaliu būdu sunaikindamas. O reikalo esmė yra ta. Šitoje paskaitos pradžioje buvo visiškai teisingai pažimėta kad nuo politikos negalima pabėgti. Ir jeigu reikėtų atsakyti į klausimą, kas yra politika, tai be jokios abejonės galima pasinerti labai ilgą ir painų ginčą, kas tai yra, yra begalė tos politikos apibrėžimų, Tačiau aš bent jau savo reikalams turiu uh, tokią politikos uh, sampratą. Iš principo politika yra pats fundamentaliausias ir labiausiai viską priepintis žmogiškos tvarkos struktūrinimo būdas šiame pasaulyje. Kitaip tariant, tie, kai mes kalbame apie šio pasaulio ne apie netvarką politika yra menas visus dalykus sustatyti į savo vietas. Taigi šito atžvilgiu galima pasakyti, kad politika Tam tikra prasme, be abejo, visiškai teisingai, katolikas negali sakyti, kad e, politika yra aukščiau, tarkime, už dvasinius reikalus ir ypač už klausimą. Tačiau vis tik, kol mes esame šitame pasaulyje, tam tikra prasme, politika yra net aukštesnė religiją ir paaiškinsiu, ką turiu omenyje. Kadangi politika struktūrina žmogišką tvarką, visiems dalykams nustato vietas ir statusus. Ir todėl politikoje slypi gale net aukščiausius ir svarbiausius dvasinius dalykus, kai buvo tiksliai pasakyta, perkelti labai toli. Tiesą sakant, apskritai, ko nepašalinti iš šito pasaulio. Kiek politikos kartais geležinė ranka to negali padaryti, tai čia jau atskiras klausimas, kurį galima diskutuoti ilgai. Tai štai problema, nebendramatiškumo problema, apie kurią aš čia ausimeišiu, yra štai kokia. Kad šitas tvarkos struktūrinimo principas dėja abiejose tradicijose yra absoliučiai skirtingas. Ir reikalo esmė yra ta, kad steigint tvarką, kažkokiu būdu be abejo pirmiausiai stengiamasi sutvarkyti Skirtumus ir vairovė. Tai yra labai natūralu. Bet problema yra ta, kad jeigu kalbame apie lemtingą lūžį, kuris grindžia laikinę politiką, tai turbūt tas lūžis būtų vis dėlto modernio ateizmo, iš pradžių prisistačiusio vadinamojo humanizmo pavydalų pasirodymas. E, šito humanizmo principas, apie tai yra rašė ir XIX amžiaus autoriai, tarkim, koks nors donos ir kiti, yra kas? Apsaliučio žmonijos teigimas. Šitas principas reiškia, kad pati žmonija kaip tokia, galima žinoma pasakyti, yra sudėvinama, bet iš tikrųjų toks pasakymas dar yra gana formalus. Apsaliučio žmonijos teigimas reiškia taip, kad nebėra principo, kuris atrastų, e, kuris leistų turėti objektyvų žmonių skirtumų, diferencijavimo ir reikiavimo matą. Ir todėl, e, kadangi šitame pasaulyje skirtumai, empiriniai skirtumai negali išnykti, bet nėra jos tvarkančio aukštesnio principo ir mato, kas tada prasideda? Tada be abejo prasideda dalykai, kurie atvedė tai, ko buvo baigta šita paskaita. Labai įdomių Europos Sąjungos modelių, kuris radikaliai nukrypo nuo to, kas buvo sumanyti. O kalbant aiškiau, koks nors Karlas Šmytas šito naujojo principo veikimą apibūdino labai paprastai – neutralizavimo strategijos. Kitaip tarin, šitame principės mypi pats ir radikaliausias vienmatiškumas, e, kurio o, galutinė realizacija suponuoja žmonijos viziją, apie kurią e, tegul ir ateistas, bet vis dėl to gilus mąstytojas ir pasakė paskutinė žmogaus situacija. Tai e, situ, situacija arba būsina, kuomet tvardan įsivaizduojamos taikos praktiškai turi būti dekonstruoti absoliučiai visi empiriniai skirtumai nuo rasinių iki lytinių. Kitaip tariant, aps, e, kaip sakyto koks nors Tomas Manas, šitokios tvarkos vizijos galutinis idealas žmogus be jokių savybių. Arba absoliuti, abstrakti žmonija. Taigi, e, kaip matote, Tai yra labai negailestinga politika ir jį gyvendinama taikant ne skirtumų išsaugojimo arba ne vienymo per skirtumų išsaugojimo, bet priešingai, bet kokius skirtumų naikinimo, paliekant jų regimybę, neturinčią jokios prasmės strategiją. Štai kodėl, štai kodėl daugeliu atveju net ir nuo širdus katalikas gali patikėti gyvenas pluralistinėje visuomenėje ir vis dėlto to nereflektuoti, reikia galo nesuprasti, kokia baisi mašina iš tikrųjų eina ne tik prieš pačią katalikybę, bet tai iš tikrųjų neįsivaizduojamos galios volas, kuris žmonyje tokių pavydalu, kaip mes įsivaizduojame, iš principo gali nušloti. Todėl šitos paskaitos tikslas, ir, manau, ir didžiulė nauda yra ta, kad bent jau mes pradžiai turėtume ieškoti kelių ir būdų, bent jau supažindinti žmonės su tuo, kas buvo. Su šitos vizijos, kuri buvo išdėstita paskaitoje, praktinio įgyvendinimo galimybės bent šiuo metu yra labai ir labai atviras klausimas, o kalbantiesi jos yra mano įsitikinimu labai ribotos. Bet esmė yra ta, kad vis toką ką parodė ir antikinės, kitaip tariant, epochos Saulėlydis. Vėlyvosios krikščionybės patirtis, galima kalbėti apie bažnyčios tevus, o jeigu jau kalbame apie politinę istorinę sferą, kad ir Šventai Augustiną, kas vis dėlto buvo padaryta, nors atrodo, kad civilizacija negailestingai ir žiauriai žlugo. Buvo padarytas svarbiausias dalykas – išsaugotą atmintis. Noriu pasakyti, kad šiandien katalikiškas politinis mąstymas, o netgi didžiuliu mastu turintumėnį religinį Europos būklę, kas yra katalikybė, jeigu žiūrėsime ją kaip tam tikrą mentalinį ir dvasinį reiškinį. Aš pasakyčiau taip, galimas būsimosios atsikūrusios civilizacijos skolas. Kitaip tariant, tai yra tam tikra dvasinė struktūra. Kuri, kad ir kas iškiptų mūsų pasaulį, jeigu jinai bus išsaugota, kalbant paprastai, yra šansų, kad jinai vėl galės materializuotis. Ir manyčiau, kad dabartinė situacija, kokia yra Europos Sąjungoje, neturėtų būti ją vertinama apokaliptiškai, kad tai yra visko pabaiga. Mano įsitikėjimu tos kartais, ko nebeviltiškos turinti aminiai jėgų santykiai, intelektualinės ir kitokios kovos prasme yra labai akivaizdi, tai yra būtų dirvos ruošimas. Kitaip tariant kuo bus baisesnė dykuma, jeigu ta struktūra bus galutinai nušluota, to bus sunkiau atsikelti ateityje. Tai va, tokie būtų mano bendriai pamastymai apie apie. E, šitą situaciją, o dabar prašom klausyti ir... ir... O, būtent, ta dezintegracija aiškia. Pradžioje
0: turim Romos teisės e, kodifikaciją, tai yra kodeksas. Justinijano kodekso pradžioje rašoma, kas yra jurisprudencija, arba teisės mokslas. Tai yra visų žia, žmogiškųjų ir dėviškųjų dalykų mokslas. Aiškia, tokia kokra definicija. Jurisprudencija kaip visų žemės, žmogiškųjų ir dieviškųjų dalykų e, reiškia struktūra. reiškia, tais laikais religinė politinė sfera buvo dientisos dieviškos tvarkos sistema. Ir toje sistemoje turi žinoti Dievo valią, Dievo įstatymus ir tuos įstatymus taikyti žemiškoje tvarkoje. Ir pirma, pirma tokia schizma, būties schizma arba atskirimas, tai būtent tos dieviškos tvarkos atskirimas nuo žemiškos. O paskui žemiškoje tvarkoje toliau smulkiname, o dabar jau reiškia susikūrė ideologijos, kaip tokios smulkinimo mašinos, ideologiniai karai. O dabar jau gyvename posideologinėje, kada jau net tos ideologijos yra susmulkintos ir praktiškai jau tik tai individai, kiekvienas yra savo partija ir tada visiškai nebegalim dėl nieko susišnekėti. Ir todėl būtent tą pabarėžiau prodžioje, kad reikia kalbėti apie pamatinęs savokas. Dabar nelaikas diskutuoti apie einamosius politinius įvykius ir komentuoti, ten Rusija okupuos Ukrainą ar neokupuos, tai ne mūsų galioje, tai ne mūsų kompetencija ir netai turi mus dominti. O mus turi dominti, kas yra valstybė, kas yra valdžia, kas yra įstatymas. Diskutuoti dėl tų savukų, rašyti apie tai straipsnius, kurti blogus ir apie tuos dalykus fundamentalius diskutuoti. Nes mes neturim laiko kažką kitą analizuoti. Prašau.
1: Dėmesio, kad man tos pirmėtas kad tik jau Napolio antrojo dieną, kai ją pradėjo skaityti, kurio primė yra kad labai svarbu įsivokti,
0: kas yra žodžiai ir sąvokas. Taip. Pritariu profesoriui, kad pirmąjį išpaskaitę, pritariu profesoriui, kad tikrai žmogui yra kažkokie saugikliai, kurie tikiuosi apsaugos mūsų nuo tos katastrofos įpare Europos Sąjungo tą datą. Ir grįžtamas prie to sąvokų, norėčiau, gerimo kuningo, kad jūs man paaiškėtumėte du dalykus tas yra Dievo karalystė padarys. 10 metais, 15 atrodo, dienos įrašas, Dievo karalystė tai yra bažnyčios. Tai nėra tėka, tėka, patu. Dievo karalystė nėra susirinkimas jo praktišė tas Jūs savo pranešimo pradžiūlę paminėjote, kad Dievo karalystė apriboržė Ne, ne, nepribauk. Važnyčiai dabartinėje, yra dabartinėje, naujojo žestamento tvarkoje. Ar imperija yra vienintelis, tai kos garantas? Ne, tai buvo tradicinis, tiesiog nebuvo kitų pasirinkimų. Ir kada, jeigu ne vienintelis, tai kokie dar būdai yra išsaugotai? Federacija, tautų, tautų konfederacija. Reiškia, kalbėjome, valstybės struktūra gali būti arba monarchinė, arba respublikinė. Du fundamentalus būdai tvarkymų. Ir tas pas tartautiniai tvarkoje. Tartautinė tvarka gali būti monarchinė, tai yra hegemonas, tai yra vadinama triger nation arba tauta, kuri turi pakankamai realios galios įvesti tvarką e, savo hegemonijos srityje. Ir tokios buvo imperijos, tokia taip pat buvo, tarkim, Europos, jeigu imam Europos erdvę, Tai natūralus hegemonas yra Vokietija. Turi visas legitimumo, li, legitimumo, reiškia, tradicijas ir tęsti šitą imperinį idėją. Nu, bet dabar pagalvokim, kiek europiečių sutiktų, kad e, Vokietija būtų formaliai pripažinta kaip hegemonas, kuris realiai valdo likusius europiečius. Nu, būtų sunku tą pripažinti, visi sakytų ai, čia vėl nacija atgimst ir toliau. Tai reiškia, realiai Ir antras variantas, respublikinis variantas, tautų respublika. Respublika, tai reiškia tautos, žinoma stipresnis ir silpnetnis, bet tam tikra tvarka, kuria tarptautinį teisė ir kažkaip tai sugyvena. Ir būtent, popiežiai, jau nuo Benedikto 15-ojo, pijus 11-asis ir nėra laiko čia cituoti pijus 12-tai, būtent remia šitą federalinį, federalinį tvarką. Kad turi būti Tvarka ir taika yra kažkas geriau negu karas, tai milatiniai, milatiniai, reiškia, ginčiai tautų ir pjautinės. Ir ta taika yra labai svarbi vertybė, ir dėl tos taikos galim kurti tarptautinę sąjungą, kuri bus aišku netobula ir kokia tik nori, bet vis tiek bus geriau negu hausas tarptautinės santykius. O dėl Dievo karalystės, tai būtent, bažnyčia yra... Tam tikra manifestacija, apsireiškimas tos Dievo karalystės šitame eone, reiškia tais mūsų laikais, e, nuo Kristaus ateimo pirmojo iki antrojo ateimo turime bažnyčią. Ir ta bažnyčia yra manifestacija šiame pasaulyje Dievo karalystės. Bet Dievo karalystė apima visą realybę, visą tai, ką Dievas valdo kaip karalius, gamtos rytyje, ant gamtės rytyje, visą tai apima Dievo karalystė. Dievo karalystė kažkas yra plačiau. Ir tas sekantį bažnyčio Dievo karalystės stadija arba žinybė taip pat yra vadinama triumfuojanti bažnyčia, dangųjį triumfuojanti bažnyčią. Bet čia jau žodis bažnyčiai yra tik tai analogiškai įmamas, čia nebėra ne tas pats, kas dabartinė bažnyčia, nes triumfuojančioje